0: SWR 2. Leben.
1: Ein Freitagmorgen in einem Ladenlokal im Hinterhaus, mitten in der Singener Innenstadt. Silvia Jugert klebt ausgedruckte DIN-A4-Blätter an die Tür, an den Tresen, an ein Regal. Die Blätter informieren die Kundinnen und Kunden darüber, dass sie ab dem kommenden Monat weniger Tierfutter bekommen, weil es sonst nicht mehr für alle reicht.
0: Wir müssen da wirklich ein bisschen an die Solidarität appellieren, dass, dass alle weiterhin was kriegen. Und nicht, dass wir Leute abweisen müssen, das, das fände ich ganz grausam.
1: Silvia Jugert ist eine von zwei Vorsitzenden bei der Tafel für Tiere Hegau-Bodensee. Das Problem ist, die Spendenbereitschaft ist in letzter Zeit zurückgegangen. Aber es kommen immer mehr bedürftige Menschen, die Haustiere haben und nicht mehr wissen, wie sie die Tiere von ihrem wenigen Geld mit durchfüttern sollen.
0: Hi Hi.
1: Das Ladenlokal war ganz früher mal eine Tanzschule, danach ein Möbellager und seit 2022 hat dort die Tiertafel ihren Sitz. Neben dem Eingang trennt eine Theke den Rest des Raumes ab. Im hinteren Teil stehen Lagerregale. Gefüllt mit Tierfutter, Katzenstreu, Hundeleinen, Körbchen, Spielzeug und anderem Zubehör für Haustiere. Es gibt sogar unterschiedliche Sorten Hundeschampoo. Zwischen Regalen und Ladentheke stapelt sich ein Sammelsurium von großen, gefüllten Plastiktaschen. Ein Hauch von Hundeleckerli liegt in der Luft und gelegentlich flattert eine Motte vorbei. Während Silvia Jugert und zwei Kolleginnen im Ladenlokal die letzten Vorbereitungen treffen, warten im Hof bereits die ersten Menschen. Zwei Männer aus der Ukraine, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, erklären mit wenig Worten und mit Hilfe ihrer Smartphones, dass sie die Tafel super finden. Der eine holt das Tierfutter für den Spitz seiner Freundin, der andere hat seiner vierjährigen Tochter zum Geburtstag eine Katze geschenkt.
2: Oh, wie süß Nein. 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 er schämt sich wegen der Schule,
1: Eine Rentnerin und eine Mutter mit ihrem Sohn gehören ebenfalls zu den ersten Kunden. Ein Interview geben möchten sie nicht. Die Mutter erklärt, dass ihr Sohn sich schäme. Zur Tafel für Menschen komme der Jugendliche erst gar nicht mit. Er habe Angst, dass ihn jemand aus seiner Schule sehen könnte. Hier sei es noch in Ordnung, sagt der Junge, weil die Tafel im Hinterhof liege und eine Mauer vor Blicken schützt.
0: Nicht besser. Guten Morgen. Morgen.
1: Um zwei Minuten vor neun öffnet die Tafel für Tiere dann ihre Türen. Nach und nach treten die Wartenden ein, nennen ihren Namen und bekommen eine der vorbereiteten Taschen überreicht. Diejenigen, die zum ersten Mal kommen, müssen sich registrieren. Silvia Jugert hat selber einen Hund. Leo heißt ihr Boxer. Sie erzählt, wie es dazu kam, dass sie sich hier engagiert. Für
0: mich war es ein Lebenstraum. Ich habe immer gesagt, wenn ich im Lotto gewinne, <lacht> weil ich habe gewusst oder geahnt, dass man viel Geld braucht, um sowas zu machen, dann wäre das eine tolle Idee. Ich habe die Menschentafel
1: ein bisschen unterstützt und habe immer gedacht, Tiertafel, das wäre vor ungefähr zwei Jahren hat Silvia Jugert dann eine Anzeige im Singener Wochenblatt gelesen, dass die neu gegründete Tiertafel noch Helferinnen sucht. Beate Grundmüller ist die erste Vorsitzende im Verein und ebenfalls über eine Zeitungsanzeige zur Tafel gekommen. Ich habe einen Hund, der heißt Willing-Golden-Retriever und ich habe noch ähm,
2: zwei Katzen, wobei ein, ein, ein Kater leider gerade auf Wanderschaft ist und ich hoffe, er kommt wieder
1: Beide Frauen haben also Haustiere und wissen,
2: was das bedeutet. Ich weiß aus meiner Erfahrung, wie schlimm es ist, wenn man ein Tier verliert. Also ich muss keins abgeben, aber halt, der ist gestorben, mein erster Hund, und das ist furchtbar. Und oft ist er ja wirklich der einzigste Sozialpartner für die Bedürftigen. Und ja, dafür würde mir jetzt irgendwie alles tun, dass sie kein Tier abgeben müsse.
1: Die emotionale Verbindung zu einem Haustier ist das eine. Aber auf der anderen Seite geht es auch um Geld.
2: Und beim Hund kommt es halt auf die Größe drauf an. Wie groß er ist, wie viel Futter, das er braucht. Wenn ich jetzt von meinem ausgehe, der hat 35 Kilo, der braucht ähm, 250 Euro im Monat.
0: 8 10 Euro am Tag. Wenn, also, und wir kaufen nicht mehr das allerteuerste Essen. <lacht> also ja, schon viel Geld.
1: Die Kosten für ein Haustier lassen sich nur grob überschlagen. Denn es kommt auf die Art und Größe des Tieres an und hängt auch davon ab, ob ein Haustier Markenfutter oder günstige Alternativen bekommt. Der Deutsche Tierschutzbund rechnet vor, dass eine Katze im Jahr durchschnittlich 800 Euro kostet, Darin inbegriffen sind Futter, Impfungen, Entwurmung, Einstreu für die Katzentoilette und eventuell eine Tierkrankenversicherung. Die Kosten für einen Hund liegen höher. Da rechnet der Tierschutzbund mit jährlichen Kosten zwischen 1200 und 1350 Euro. In beiden Rechnungen sind Sonderkosten nicht inbegriffen, also Katzenklo, Hundekörbchen, Tierarztrechnungen und Medikamente. Es ist nicht ersichtlich, ob diese Rechnung in letzter Zeit angepasst wurde, denn auch die Tierfutterpreise sind stark gestiegen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Höhere Energiekosten, Lieferkettenprobleme und gleichzeitig eine gestiegene Nachfrage, denn während der Corona-Pandemie haben sich viele Menschen ein Tier angeschafft. Und nicht zuletzt schlägt hier auch die Inflation zu Buche. Im September 2023 hat die Wirtschaftswoche Preise für Katzen und Hundenahrung angeschaut. Die Redaktion konnte, beim Vergleich mit den Preisen zu Beginn des Jahres, teilweise einen Anstieg von bis zu 60 Prozent feststellen. Es ist teurer Ware wie
2: alles, auch die Tierarztkosten sind explodiert. Das unterstütze mir nicht, aber die Leute brauchen halt Geld auch für den Tierarzt und dann noch das Futter.
1: Und ähm, bei uns kriegen sie es umsonst. Zumindest ist das ein Teil des monatlichen Bedarfs. Die Schlange vor der Tierfutterausgabe wird länger. Eine Frau mit dunklen Haaren und hellblauem Fließpulli wartet darauf, dass sie an der Reihe ist. Seit es die Tafel für Tiere gibt, kommt sie hierher, um Nahrung für ihren Hund zu holen. Also es ist schon eine große Hilfe. Wie haben Sie das denn vorgemacht? Weil so lange gibt es sie ja noch gar nicht. Ne? Ja, das ist,
2: ja, gute Frage. Irgendwie muss es gehen.
1: Ich habe dann halt von mir Essen eingespart und mehr für den Hund gekauft. Beim Hundefutter kann man natürlich die günstigste Variante einkaufen. Aber das kostet am Ende immer noch Geld. Beim Metzger kriegt man auch was. Aber man muss es mittlerweile auch bezahlen. Früher war das anders, da hat man das umsonst gekriegt. Guten Ihr Hund heißt Benji und wartet zu Hause. Silvia Jugart hieft eine Plastiktasche mit seinem Futter auf den Tresen. Perfekt. Benji hat an diesem Tag auch noch Geburtstag.
2: Habt ihr auch so einen Ball, wo man so Leckerlis reinmacht, dass er ein bisschen so
1: Beschäftigung hat? Silvia Jugert überreicht der Halterin von Benji einen blauen Spielball, den man mit Hundeleckerlis füllen kann. Der Hund kann dann damit spielen und muss herausfinden, wie er ans Futter kommt. Da mache ich die rein, ja? Okay, nehme ich gerne, danke. Dann sagen Sie ihm
0: herzlichen Glückwunsch. Ja, das mache
1: ich. Ich bin psychisch krank und ich brauche den Hund als Therapiehund, damit ich immer rausgehen muss, damit ich nicht zu Hause bleibe. Fünfmal am Tag gehe sie mit Benji vor die Tür, am liebsten auf den alten Friedhof in Singen. Da setze ich mich dann auf den Bänkle und ja, trifft man nette Menschen, so auch mit anderen Hunden. Morgen. Eine ältere Dame, schmal, mit kurzen Haaren und Daunenjacke, betritt den Hof. Sie ist Rentnerin und auch sie kommt, um Futter für ihren Hund zu holen. Die Frau zeigt ein Foto von einem kleinen weißen Shih Tzu mit langen Ohren. Von Bekannten hat sie von dieser Tafel erfahren. Was bedeutet es für sie, dass sie hier Futter bekommt?
2: Wahnsinnige Erleichterung. Ja? Ich habe eine ganz, ganz kleine Rente. Also entweder müsste ich auf mein Essen verzichten, was meistens der
1: Fall war, Zumindest nicht so. Ich habe nicht mal 900 Euro Rente. und Von dieser Rente muss sie alles bezahlen. Miete, Krankenversicherung, Telefon und dann natürlich Essen für sich und den Hund. Manchmal war es ein Entweder-Oder. Aber trotzdem hat sie nie darüber nachgedacht, sich von dem Tier zu trennen.
2: Um Gottes Willen, das wäre mein Tod.
1: Was bedeutet der Hund für Sie? Alles. Alles. Das ist mein
2: Psychotherapeut, mein, mein Tröster. Ich bin alleine
1: und der ist mein All und Alles. Also wenn dem was. Sie bringt den Satz nicht zu Ende und tupft sich eine Träne aus dem Auge. Die Menschen, die an diesem Morgen zur Tafel für Tiere kommen, sind sehr unterschiedlich. Rentnerinnen, Geflüchtete, Menschen, die aufgrund einer Krankheit nicht mehr arbeiten können, Arbeitslose. Das, was alle gemeinsam haben, sie müssen mit wenig Geld auskommen und haben ein oder mehrere Haustiere, die sie mit durchfüttern. Man könnte natürlich die Frage stellen, muss das wirklich sein? Nein, sagt das Landessozialgericht in Baden-Württemberg. Im Sommer 2023 hatte es entschieden, dass der Wunsch nach Tierhaltung keine höheren Leistungen des Jobcenters rechtfertigt. Ein Hund gehöre nicht zum Existenzminimum. Mit dieser Begründung wies das Gericht die Klage eines Langzeitarbeitslosen ab. Er hatte zusätzliches Geld für die Anschaffung und die Haltung eines Hundes gefordert. Beate Grundmüller sieht das etwas anders und berichtet von einem älteren, gehbehinderten Mann, der extra aus Radolfzell kommt.
2: Was der auf sich nimmt, um hierher zu kommen, um das Futter für seinen Hund abzuholen und einfach auch seinen Hund dabei hat. Und, und dadurch glaube ich auch, wer ist, also ich glaube, ohne Hund wird der noch mehr in sich zusammenfallen. Und der hätte doch verdient, dass er einfach ein
1: 50er mehr im Monat zur Verfügung hat, um das Tierfutter kaufen zu können. Sylvia Jugert sagt, so ein Hund könne sich allein schon deswegen positiv auf die Gesundheit auswirken, weil er einen dazu zwinge, vor die Tür zu gehen und sich zu bewegen. Aber nicht nur das.
0: Ich glaube, für jeden normalen Menschen bedeutet es auch das Gleiche, ob man jetzt bedürftig ist oder nicht. Aber es ist einfach ein Familienangehöriger, es ist ein, ein Freund, es ist der beste Freund manchmal sogar. Ich wiederum bin Lehrerin an einer Schule
2: für geistig Behinderte. Dann nehme ich den Hund manchmal mit und der Vorgängerhund war auch ein Therapiehund. Und was man denn so merkt, dass es einem auch ein Selbstbewusstsein gibt, gerade wenn man in der Gesellschaft nicht so anerkannt wird und dann aber doch jemand sagt, das ist aber ein schöner Hund oder ein lieber Hund oder ähm, wenn man einfach aufs Tier angesprochen wird und schon ist man auch in Kontakt mit anderen. Und da finde ich es wahnsinnig wichtig, gerade auch für unsere Kunden.
1: Die Tiertafel in Singen ist ein gutes Jahr alt. Am 2. Dezember 2022 war die Eröffnung. Beate Grundmüller erinnert sich noch gut an diesen Tag. Alle warteten gespannt auf die ersten Kunden.
2: Und dann kam niemand und kam niemand und dann kamen
1: zwei Frauen. Sie waren an diesem Morgen die einzigen und auch für den Rest des Tages blieb der erwartete Andrang aus.
2: Am Nachmittag kamen dann drei oder vier Leute, aber dann schon vier Wochen später sind wir dann schon schier überrannt worden. Also es hat sich dann auch ganz schnell rumgesprochen, ey, da kann man hin und die sind nett oder was weiß ich. Sie müssen ja uns die Bescheinigungen vorlegen, sie müssen wieder vorweisen, dass sie bedürftig sind. Und ich glaube, dieser Schritt ist jedes Mal schwierig.
1: Auch eine Tiertafel hat ihre Spielregeln. Die Organisatorinnen prüfen bei jedem Neukunden, ob die Person wirklich so bedürftig ist, um hier Tierfutter zu erhalten. Und dann müssen die Kunden auch noch nachweisen, dass sie überhaupt ein Haustier haben. Dabei geht es auch um die Art und die genaue Größe, damit die Futterrationen berechnet werden können. Die meisten Menschen, die zur Tafel kommen, haben Katzen oder Hunde. Aber auch ein Papagei und eine Ratte werden hier mit Futter versorgt. Reptilien
2: tun man nicht, unterstütze und kein Lebensfutter? Dass wenn er jetzt jemanden Tier hat, wo was weiß ich, lebendige Küke braucht oder so, sowas auf gar keinen Fall.
0: Ja, so, komm,
2: mal her. So komm Mirko,
1: lass mal die Dame vorbei. Komm. So ich fein. Bitte schön. Mirko ist ein Mischling aus Dackel, Korgi und Schäferhund. Er ist das erste Tier, das an diesem Freitag auftaucht. Ruhig wartet der Braunhaarige Rüde mit den kurzen Beinen und beschnüffelt den Boden. Seine Besitzerin bekommt Erwerbsminderungsrente. Mirko abzugeben, weil es knapp wird mit dem Geld?
2: Nee, das kommt für uns nicht in Frage. Wir geben Mirko nicht her. Hier ist ein Freund und ist Familie. Gehört dazu. Er gehört zu uns und wir sind froh, dass wir
1: ihn haben. Vor ihnen wartet eine Frau mit Zopf und Brille, die sich als Anja vorstellt. Sie hat krankheitsbedingt ihren Job verloren. Wir kämpfen halt, dass meine Erwerbsminderungsrente durchkommt. Aber das zieht sich halt hin und das dauert noch und nöcher. Und
2: die Miete frisst halt so viel. Und also Mitte des Monats, bin ich ehrlich, sind wir pleite.
1: Es ist ich einfach so. Ja. Zu Hause warten zwei verfressene Kater, die beim Essen auch noch wählerisch sind. Manchmal kommen sie an, schnuppern und verziehen sich wieder, ohne ein bisschen probiert zu haben. Ich war schon manchmal schon drauf und dran, dass ich die weggeben muss, weil ich es mir halt einfach nicht mehr leisten kann. Gell? Aber dann hat sie es doch nicht übers Herz gebracht, vor allem wegen ihrer Tochter. Der eine, das ist ihr Prinz und äh, ganz schlimm, ja. Ja, wir haben die halt von klein auf, die waren so klein, die gingen in die Hand rein und äh, ja. Ich bräuchte noch Katzenstreu. Ja. Am Tresen bekommt sie ihre Plastiktasche und eine Packung Katzenstreu Komm. überreicht. So, der das vielen, vielen, Dank. Ja, so, ich gucke ich mal. Wir haben einen Hund. Sie hat den Mirko. Der Mirko ist dabei. Ja. Sie hieft die schwere Tasche auf den Tisch, der neben der Ladentheke steht, und wirft gleich einen Blick hinein. Geht's schon los? Eine Packung Futter sortiert sie aus, aber der Rest sieht gut aus. Nassfutter aus der Dose, Ente in Gelee. Das fressen die Kater gerne. Sie packt die Dosen um in eine Tasche mit Rollen. Außerdem bekommt sie noch einen neuen Napf für die Katzen, der nicht wegrutscht. Immer mittwochs treffen sich die Frauen, die sich ehrenamtlich bei der Tiertafel engagieren. Sie bereiten dann das Tierfutter für die nächste Ausgabe vor. Die wiederum findet immer am ersten Freitag im Monat statt. Inzwischen ist der Andrang so groß, dass die Frauen keine Zeit hätten, für jedes einzelne Tier die Nahrung am Tag selbst zusammenzustellen. Deswegen werden die großen Taschen schon vorher gepackt. Jede Kundin und jeder Kunde hat eine Karteikarte, auf der die Anzahl der Tiere und ihr Futterbedarf vermerkt sind. Rund 100 Taschen stehen an diesem Freitag bereit.
0: Das Futter kommt über Spenden rein ausschließlich. Ja, zum Teil müssen wir was zukaufen,
1: wenn medizinische Produkte fehlen. Die Spenden kommen von Privatpersonen oder von großen Unternehmen. Und auch wenn die Tafel nur einmal im Monat öffnet, so verlangt sie von den Unterstützerinnen großes Engagement. Säcke hieven, umräumen und sie sind viel damit beschäftigt, das Mindesthaltbarkeitsdatum der Spenden zu prüfen, denn abgelaufenes Futter dürfen sie nicht herausgeben.
0: Ja, es ist sicherlich auch eine Haftungsgeschichte. Also wenn, wenn was wirklich passiert, wenn ein Hund sich vergiftet oder krank wird und es wird nachgewiesen, dass das Futter abgelaufen
1: war, dann haben wir wirklich ein Problem. Im vierteljährlichen Turnus schreiben sie große Futterhersteller an und bitten um Spenden. Aber auch das läuft nicht immer rund. Zum Beispiel türmt sich an diesem Tag eine ganze Palette mit Hunde- und Katzenfutter im Lager. Blau-weiße Säcke, jeder einzelne wiegt 10 Kilo. Eine Menge Futter, das laut Verfallsdatum jedoch nur noch bis Ende des Monats haltbar ist. Weil die nächste Futterausgabe aber erst wieder im kommenden Monat stattfindet, können die Frauen nichts mehr damit anfangen. In den großen Regalen lagert auch Spezialnahrung, zum Beispiel für nierenkranke Katzen. Wenn jemand für sein Tier solches Spezialfutter benötigt, muss die Tafel es von Spendengeldern dazu kaufen. In einer anderen Ecke des Lagers stapeln sich Kisten mit Kleidern und allem möglichen Kram.
0: Ansonsten ist ein zweites Standbein wirklich das, dass wir unsere Miete verdienen müssen.
1: Miete und Nebenkosten für das Ladenlokal liegen bei etwa 650 Euro. Und weil sie dabei nicht immer auf Geldspenden setzen können, machen sie Flohmärkte, backen Kuchen und verkaufen ihn dann zusammen mit Kaffee oder Glühwein auf Weihnachts- oder sonstigen Märkten. In ihrer Freizeit. Gegen 17 Uhr kommen nur noch vereinzelte Kunden vorbei. Einer von ihnen ist Manuel Franke. Er ist zum ersten Mal bei der Tiertafel und völlig überrascht, dass er direkt Futter für seinen Hund Rusty und für die Katze Felix bekommt. Und frisst die
2: trocken und nass?
1: Während Manuel Franke wartet, beobachtet er eine Frau, die mit einer Mitarbeiterin über das Futter diskutiert. Sie ist nicht ganz einverstanden mit dem, was sie bekommen hat. Und wenn die Tiertafel demnächst nur noch 60% des monatlichen Bedarfs ausgebe, dann solle die Tafel doch bitte bei der Ration für die gesunde Katze reduzieren, aber nicht beim Spezialfutter, das die kranke Katze benötigt. Manuel Franke schüttelt den Kopf und verdreht die Augen.
2: Entweder... Muss man es dann weggeben, wenn man das finanziell nicht auf die Reihe bringt? Oder man muss sich Gedanken machen, wie man das macht? Aber jetzt so Diskussionen im Laden, in dem alles frei gibt, zu sagen, ich brauche von dem mehr oder ich hätte von dem mehr. Ich meine, das ist alles eine freiwillige Sache. Die hier arbeiten, sind freiwillig da. Das, was an Material rausgegeben wird, ist eigentlich freiwillig gespendet. Also muss man sich da auch eigentlich ein bisschen dementsprechend sozial verhalten.
1: Die akkurat frisierte Frau diskutiert immer noch. Sie tippt währenddessen immer wieder mit ihrem Autoschlüssel auf die Tierfutterpackungen, um das Gesagte zu unterstreichen.
2: Sie falscht ja jedes Mal, also das kennen wir ja schon.
1: Solche Diskussionen seien die Ausnahme. Aber ja, bei einigen sei es nicht ganz klar, wie bedürftig sie wirklich sind. Beate Grundmüller ist sich dessen bewusst, dass sie hier manchmal auch übers Ohr gehauen werden. Also die Erfahrung
2: machen wir halt auch dass jemand sagt, äh, mein Hund wiegt 30 Kilo und der wird dann nicht mitgebracht und verplappert sich dann und sagt die Rasse. Und mir sagt also die Rasse
1: niemals 30 Kilo. Wenn so etwas aufliegt, wird die Futtermenge angepasst. An diesem Abend stehen kurz vor Schluss immer noch ein paar fertig gepackte Taschen herum, die nicht abgeholt wurden. Die müssen jetzt wieder zurück in die Regale geräumt werden, in der Hoffnung, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum nächsten Mal nicht verfällt. Bei einer Tüte ist sie besonders enttäuscht.
2: Ihr Spezialfutter für einen Hund. Da fahren wir rum, gucken, wo kriegen wir es günstig, also gutes Futter günstig. Das machen wir ja alles auf unsere Kosten, auch mit dem Benzin. Es ist unsere Zeit. Und wenn es dann nicht abgeholt wird, das, das ärgert mich richtig. Ja.
1: Die Tafel für Tiere verlangt extrem viel Arbeit und Einsatz. Und nicht immer ernten sie Dank. So ein klein bisschen Respekt
0: unserem Engagement gegenüber, finde ich, das hätte man schon verdient. Also es gibt auch wirklich die, die ganz lieb sind, die, die mit Tränen in den Augen rausgehen und sagen tausend Dank. Also die gibt's auch. Es gibt einfach zwei Seiten, so wie immer.
1: <lacht> um 18 Uhr schließt die Tafel für Tiere. Mitarbeiterin Stefanie Ehmann räumt Stühle und einen Aufsteller rein. Sie erzählt von einem jungen Mann, der heute vorbeigekommen ist. Ein Obdachloser. Der sich so gefreut hat, dass er was bekommt und dass man ihm auch glaubt, dass er nochmals wiederkommt, eine halbe Stunde später und seine Unterlagen bringt, die gefehlt haben. Der Mann mit der schwarzen, tief ins Gesicht gezogenen Kapuze hat eine neue Leine, ein Halsband und Futter für seinen Hund bekommen. Er hat mehrmals ungläubig nachgefragt, ob das wirklich umsonst sei. Und am Ende war er sehr dankbar. Also an dem zäh ich, weil mir wirklich viel Gegenwind kriege und an solche Menschen, für das mache ich es eigentlich. Das zieht einen wieder raus oder uns alle, dass sie mir alles so eingestellt.